0: Livro de Ageu, capítulo 1, livro do profeta Ageu, capítulo 1, nós vamos ler todo o capítulo 1, Ageu 1, 1, diz assim a palavra de Deus. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, Azorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Agil, dizendo, acaso é o tempo de habitar vós em casas apaineladas, enquanto esta casa... Enquanto esta casa permanece em ruínas, ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tem semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega a afartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário recebe o para parapolo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes-o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para a casa, eu, com um assopro, o dissipei. Por quê, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa? Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Vizirá seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Versículo 12 Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o, espírito do, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram no trabalho da casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao vigésimo quarto dia do sexto mês. Deixe sua Bíblia aberta, curva sua cabeça, vamos orar de novo. Senhor nosso Deus e Pai, nós te somos gratos, Senhor, pela Tua palavra, nós te somos gratos pela obra que o Senhor tem feito aqui, nas vidas, Senhor, destes meus irmãos, pela obra que... o o Senhor tem feito na sua igreja, ao redor de toda essa terra, Senhor. O grande dia se aproxima, ó Deus, e nós precisamos estar com os nossos corações completamente prostrados diante de Ti, Senhor. Entendemos que o Teu chamado maravilhoso, Senhor, para que nós despojássemos do velho homem, para que Cristo nos revestisse com o Seu Espírito e transformasse a nossa vida... É algo, é uma obra, Senhor, constante até o grande dia do, da sua volta, Senhor, e até lá nós precisamos estar refletindo em coisas que são muito importantes, ó Deus, a respeito de onde o Senhor nos tirou, nos encontrou num estado de morte e nos trouxe para a vida em Cristo Jesus. Nós pedimos que o Senhor ilumine os nossos, o nosso entendimento, abra, Senhor, os nossos corações para a Tua palavra, que seja edificante, Senhor, para cada um que está aqui e que o nome do Senhor seja glorificado em tudo. Nós oramos gratos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Uh, esse contexto que a gente observa aqui em Ageu está falando sobre um momento do retorno do povo judeu do cativeiro da Babilônia. O fato é que a saída ou, ou, ou o povo judeu ter sido tomado da sua região, e ter sido levado cativo para a Babilônia já foi um próprio resultado de uma equação que eles construíram com a sua vivência de rebeldia para com Deus, de oposição para com a vontade do Senhor. Toda vez que o povo de Deus, eles lá no passado, ou nós nos dias de hoje, precisamos tomar algum tipo de puxão de orelha do Senhor, e Deus continua puxando orelhas, se engana, porque a gente precisa ter um cuidado e ser um pouco mais temerosos em relação à santidade de Deus, porque nós facilmente entramos num processo de, de graça barata, como se as coisas de Deus não fossem suficientemente sérias, e que nós não deveríamos encarar ela com a seriedade que ela tem que ser levada. E quando nós nos ancoramos nessa graça barata de que absolutamente tudo... É, se, se torna uma liberalidade na vida da gente, a gente começa a remar em uma maré muito controversa. Quando o povo entrou nesta barca lá, e tudo isso você pode observar em Jeremias, você pode observar no registro do livro de Daniel, a respeito da maneira como o povo rendeu o seu coração para a prostituição dos ídolos. Quando eles se rendem para, para a idolatria, quando eles convertem o seu coração para um caminho maldito, Deus precisa puxar a orelha deles e colocá-los em um processo de disciplina. E que amarga disciplina foi essa. O cativeiro da Babilônia foi uma verdadeira desgraça, porque não somente o povo acabou sendo levado para lá, como a própria cidade de Jerusalém e o templo foi colocado abaixo. O templo de Salomão, uma das sete maravilhas do mundo antigo, veio à ruína porque o processo de degradação moral, social, religiosa dos judeus estava fedendo as narinas do Senhor, ao ponto de que foi necessário este cativeiro. Um processo de purificação, por assim dizer, de um povo de dura serviço. Ah, mas isso, esse negócio de idolatria não é só um bonequinho lá de gesso, um bonequinho de madeira? A mesma madeira que o sujeito vai lá e queima né, para fazer um churrasco, uma picanha com uma generosa gordura assim né, na, na borda. É, essa mesma madeira que, se faz esse tipo de coisa, o sujeito faz um boneco e se torna um ídolo? Não eu, não, eu não tenho nenhum tipo de idolatria, né, porque lá em casa a gente já derrubou todos os ídolos e isso não existe mais. Lê engano. Nós facilmente criamos instrumentos e meios de trocar a glória de Deus e de trocar a sua presença por qualquer outro tipo de coisa na vida da gente. E isso é terrível, porque a gente fere o mandamento do Senhor de que nós devemos, de fato, amá-lo acima de todas as coisas. E se nós, de alguma maneira, estamos calçando a nossa existência com qualquer outra coisa, isso se torna muito perigoso. A gente é, pode colocar Deus no retrovisor da vida da gente, como algo passado, como algo que, em algum momento, foi é, muito jubiloso. É interessante, porque o processo de conversão tem disso. A gente se converte, Deus nos chama, a sua graça é irresistível. Quando Deus chama uma pessoa, é impossível resistir à sua graça. É impossível resisti-lo. Se Deus está chamando você para alguma coisa, para de dar soco em ponta de faca, porque isso só vai fazer ferir mais ainda o seu ser. Se Deus está chamando você para alguma coisa, responda-o e siga-o, porque será inevitável qual seja o caminho. Você pode ir por este caminho, ou você pode dar a volta neste prédio, você pode escalar, você pode fazer qualquer coisa, mas Deus te colocará naquilo que Ele quer que seja feito. Então, não resista a esse tipo de coisa. Então, se a gente tenta, de alguma maneira, resisti-lo, ou trocar ou substituí-lo por qualquer outro tipo de coisa na vida da gente, qualquer tipo de entretenimento, qualquer tipo de altar, qualquer tipo de coisa que de alguma maneira, coloque Deus de lado, nós estamos criando um processo de idolatria na vida da gente. Existe um autor chamado James Smith, e ele tem um livro bastante interessante chamado Você é Aquilo que Você Ama, publicado por Edições Vida Nova. É livro de literatura reformada. Tá? O nome, assim, parece né, que... É, não é sete passos para a vitória ou coisa do gênero. Você é aquilo que você ama, porque você cultua na sua vida, de fato, aquilo que você ama. Se a, sua, a sua cosmovisão cristã não pode ser só cognitiva, ela não pode estar só na sua cabeça. A fé cristã tem bastante sentido. Mas, se isso está só na sua cabeça, você não está amando Deus verdadeiramente, porque Ele precisa ser o centro do seu amor, do seu culto, da sua liturgia, da sua adoração, para que, de fato, Ele possa ser... Aquilo que você ama. Esse povo começou a erguer altares para todo tipo de falso Deus, para todo tipo de ídolo, para todo tipo de questões que nada mais externalizavam a sua própria vontade. E Deus os manda para esse cativeiro. Neste momento, o cativeiro havia cessado. E eles estavam retornando para a sua terra. Do versículo 1 ao 4, eu gostaria que você lesse e acompanhasse de novo ali na sua Bíblia, nós vamos entender que Deus precisa ser, em todos os aspectos, a supremacia de Cristo, a glória de Cristo, a, a, a vontade de Deus para as nossas vidas precisa ser o primeiro lugar absoluto acima de tudo. Diz ali, o a partir do versículo 1, no segundo ano do rei Dario, no sexto mês... Eles estavam na Babilônia, ok? Então, eles estavam retornando aqui, por isso que existe esse, essa menção de Dario. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Ageu é mencionado somente aqui e mencionado também no registro do livro de Esdras. É um livrinho... Ageu tem apenas dois capítulos, é uma mensagem tão curta. Mas, se depois você parar na sua casa para você ler... Eu espero que o Senhor dê graça Que a gente consiga explicar esse capítulo 1 E o 2 vai ficar muito claro E você veja Quão pungente é essa mensagem de Deus Aqui para nós é, Por intermédio do profeta Agel Azorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá E Josué, filho de Josadá Que o sumo sacerdote Então a palavra de Deus através do profeta Agel Veio para Salatiel e, e para Josué Como duas figuras Uma de caráter governamental político E a outra de caráter religioso então, ele estava falando, olha, chegou direto para o governador da região e chegou direto para o sacerdote, falando, presta atenção naquilo que Deus quer falar com vocês e aquilo que Deus quer tratar com o povo que está retornando deste cativeiro. Versículo 2, assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Havia um aspecto profético aqui de que, desde o momento em que eles foram levados cativos à Babilônia, eles precisariam aguardar uma certa contagem de tempo para que eles começassem a fazer a reconstrução do templo. Lembre-se, Davi queria ter construído um templo para o Senhor, mas a ele não foi permitido construir o templo. Salomão foi quem construiu o templo. E aquele templo glorioso, aquele templo é, revestido de ouro, revestido de pedras, com uh, a maior riqueza e glória que se possa imaginar, havia ido à ruína completa e total. Quando eles voltam do cativeiro, essa mensagem que Deus está falando para eles aqui é justamente isso, falar, escuta, por que, que vocês estão falando que ainda não é hora de fazer a reconstrução do templo? Quem foi que falou para vocês que não é hora ainda? Porque vocês estão dizendo? Esse tempo ainda não chegou. Versículo 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Joel dizendo... Acaso é tempo de habitar desvós em casas apaneladas enquanto esta casa permanece em ruínas? E aí fica a pergunta assim, o que significa esse termo apanelado? O templo do Senhor estava no chão. E, quando a gente está falando a respeito disso, a gente precisa entender a dinâmica da coisa, porque, para o judeu, o templo era o local de culto. Hoje nós somos templos. Nós, eu e você, Deus mora em nós. Essa estrutura que nós temos aqui é uma estrutura separada para que a gente possa cultuá-lo. Mas Deus não habita mais em santuários construídos por mãos de homens. Deus habita em mim e em você. Nós, a sua igreja, somos templos e morada de Deus. E essas casas apaineladas aqui era justamente o aqui é que As casas elas estavam tão bem arranjadas... Não sei se você já viu é, esses artistas que fazem bancos de madeira, que fazem um trabalho assim, que eu olho para aquilo não consigo me imaginar desenhando aquilo nem no papel. E os sujeitos conseguem talhar madeira de uma forma artística assim, impressionante. Eu acho que você me pedisse para fazer um retângulo com uma tábua, e ia sair torto, de tão habilidoso que eu sou com trabalhos manuais, não é verdade, esposa? E essas casas deles estavam muito bem arranjadas, muito bem trabalhadas, muito bonitas, e o local de culto estava jogado às traças, porque houve a destruição, na invasão dos, dos babilônicos, as pedras ficaram no lugar, as madeiras foram queimadas, o ouro foi levado, tudo de maior valor foi levado, e só estavam as pedras lá. E Deus chega para eles e fala assim, como que vocês têm coragem de falar que não é hora ainda de reconstruir aquilo enquanto vocês estão cuidando da vida de vocês de uma maneira completamente despreocupada? As casas de vocês estão muito bem arranjadas, muito bonitas, e o templo está lá, Jogado às traças. E o que, que Deus tem para falar conosco quando a gente olha esse tipo de texto num contexto parece que tão distante de nós? É justamente isso, você é aquilo que você ama. A missão que Deus, ah, estou esperando o chamado missionário de Deus para a minha vida. Oh meu irmão, vai ler a Bíblia. Lá está o chamado missionário da igreja, meu e seu. Nós estamos todos os dias em um aspecto missional, onde quer que nós estejamos. E, se nós estamos, de alguma maneira... Ah, você está querendo dizer o quê? Que eu não preciso trabalhar, que eu não preciso buscar sustento? Não é isso que eu estou falando. Estou falando que a ordem de prioridades daquilo que compõe a nossa existência precisa ser muito bem medida. E era isso que Deus estava falando para eles aqui. Enquanto vocês estão entalhando lá a madeira de uma maneira muito bonita, enquanto está tudo fantástico, enquanto vocês estão com verdadeiros palacetes morando em tudo isso... Como que fica o local de culto ao Senhor? Mateus 6,33 vai falar sobre uma mensagem importantíssima, que nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus para que todas as coisas sejam acrescentadas na nossa existência. Busque primeiro o reino de Deus. Não responda ao Senhor da maneira como essa gente estava respondendo assim, olha, não é a hora ainda. A gente precisa esperar um pouco mais. Olha, não é a hora ainda de eu me dedicar um pouco mais para o nos dias de hoje para o trabalho de Deus, né? Eu estou esperando um anjo descer assim em grande glória no quarto, iluminar toda a casa e trazer uma revelação para mim. Gálatas 1:9, né? Se um anjo chegar lá de repente e falar para você que você é o escolhido de Deus, né, para proclamar, repreende que é o demônio. Nós precisamos encarar a respeito das coisas de Deus, a respeito daquilo que é a obra dele porque a obra dele é feita pelos indivíduos que compõem a sua igreja. Deus não, não tem mais... Ainda que ele queira, né, ele poderia levantar pedras né, para fazer o trabalho para ele, mas ele ainda escolhe homens pecadores, desprezíveis, como eu e como vocês, para poder fazer a obra dele. Ele ainda escolhe. E ele ainda quer que nós façamos as coisas para que o nome dele seja glorificado. Então, eleja, de fato, as coisas de Deus na sua vida como a prioridade da sua vida, não como secundário. Deus precisa ser a prioridade dentro do nosso contexto de vida. Número dois, nós precisamos crer naquilo que Deus tem prometido e glorificá-lo dentro dessas coisas, porque ele não é Mentiroso naquilo que ele diz. A sequência do texto vai falar a, a, a partir do versículo 5: Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Oh, meu irmão, de onde Deus resgatou você? De onde Deus me resgatou? Considere a existência que você tinha antes de conhecê-lo. É possível voltar lá naquele local? É possível voltar lá naquele trilho? É possível voltar lá e tentar se satisfazer nas mesmas coisas que, outrora, nós nos satisfazíamos? Eu, com esse cabelinho emplastrado de gel para lado aqui, todo mundo olha e fala assim, esse aí foi arrumado pela mamãe. Esse aí nasceu em berço de ouro. Esse foi muito bem cuidado. Esse aí não deve ter vagado pelos becos da cidade. Ah, meus irmãos, eu, nos 16, 17 anos... Eu era daqueles lá, sabe? Quem frequentou muito Largo da Ordem sabe. Eu, eu, eu estava, possivelmente, eu deva ter esbarrado em um de vocês, se você foi algum frequentador de Largo da Ordem, trançando as pernas e completamente travado de tudo que você possa imaginar. Faz algum tempo isso, né? Até Eu não sou tão velho assim, mas já faz algum tempo isso. E Deus fez o seu chamado eficaz na minha vida dentro do twiddles do Largo da Ordem. Lá dentro, o seu chamado eficaz acertou o meu coração e destruiu toda a resistência que eu tentava impor a ele. Quando ele vem, não há resistência que possa segurá-lo, porque ele é irresistível, completamente irresistível. Não, eu vou me segurar, porque ele não vai transformar a minha existência. ledo engano, ele entra e transforma. Considere o vosso passado. Olha onde é que... Você havia vagado. E ele estava falando aqui para os judeus especificamente sobre isso. Considerem o passado de vocês, porque outrora vocês estavam prostrados aos ídolos. Porque outrora vocês estavam tão somente satisfazendo os desejos individuais de cada um de vocês. E eles foram levados para o cativeiro da Babilônia. E quando voltam de lá, voltam achando que a vida de relacionamento com Deus é uma eterna zoeira. E aí Deus chega para eles e fala assim, escuta-se, Quase que o senhor está falando aqui, será que é preciso mais 70 anos de cativeiro para que vocês aprendam a respeito das coisas, a seriedade das coisas? Então, considerem o vosso passado. Tem de semeado. E aqui não é mensagem de teologia da prosperidade, não. E eu também não. A gente não combinou, né, Pipe, a respeito da mensagem, a respeito de questões financeiras. Não se preocupe, nós não vamos falar a respeito de questões financeiras aqui no texto. Talvez em algum local na sua vida você já viu a Geu sendo usado para fazer extorsão. Aqui, hoje, não tem semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega a fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocar em um saco furado. Porque, ainda que eles tivessem voltado da Babilônia, ainda que eles tivessem sido colocados lá para deixar a idolatria de lado... O coração deles ainda estava profundamente atrelado, amarrado a respeito de coisas que não eram, de fato, a vontade de Deus. E aí não adianta, meus irmãos, se a gente está tá tentando resistir a Deus, Deus vai usar os meios e formas que Ele precisa para que a gente comece a ceder de novo. E isso é batata. Deus é especialista em fazer esse tipo de coisa. C.S. Lewis já ia falar que o sofrimento ou o mal que existe no mundo é o um megafone de Deus para falar conosco. Então, assim, às vezes é preciso que esse tipo de coisa esse tipo de circunstância cometa a vida da gente para que a gente comece a recolocar Deus no local onde Ele precisa estar na vida da gente. Posso ouvir um amém? amém? Versículo 7. Assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa. A, e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz Jesus. O Senhor. É interessante o seguinte, que Deus estava tratando aqui com eles e lembrando-os que todo tipo de pecado tem consequência. Todo tipo de pecado tem consequência. Ah, não, oh, peraí. Não, Deus perdoa. Deus perdoa. É óbvio que perdoa. Pecado confessado, pecado arrependido é pecado perdoado. Isso é um fato bíblico. Só que existem consequências temporais do pecado que não são transformadas sujeito pula a cerca, trai a mulher. A mulher descobre. Ele pede perdão para Deus a respeito do pecado. Deus perdoa. A mulher pode até considerá-lo em algum sentido. Só que existem consequências dessa traição que vão ecoar até o último dia da vida do sujeito. Um filho fora do casamento. Consequências. Por isso que existem coisas na vida da gente que a gente precisa estar muito atento, porque talvez não seja em um grau numa envergadura tão séria como isso, mas que, às vezes, a gente anda cultivando alguns pequenos ídolos dentro lá do nosso coração que estão simplesmente travando o nosso progresso, não um econômico, financeiro, material, de uma casa melhor, de um carro melhor. Eu estou falando de questão de espiritualidade. Nós não progredimos na nossa caminhada cristã por ainda insistir em cultuar ídolos malditos que nós já deveríamos ter abandonado. Pequenos objetos de culto diário, que alegram o nosso coração. Ah, eu sem determinado tipo de coisa, é uma frustração na minha vida. Ai, ah, como eu queria um daqueles cartões American Express, Black Ultra Platinum Master Plus Advance das Galáxias. Cara, eu ia no shopping. Eu não ia no shopping, eu ia na livraria. né Eu ia queimar incenso lá, né? Para os meus pequenos ídolos. Nesse sentido, a gente precisa ter cuidado também. Porque, às vezes, a gente está quase queimando o ídolo na frente da istante, Queimando incenso na frente da estante. né Oh, Deus, eu preciso tirar selfie na frente dos meus livros, eu preciso... Cuidado para que a própria matriz de conhecimento teológico não subtraia a glória de Deus, para que Deus não seja tão somente um objeto da nossa teologia. Deus é relacional. A nossa teologia precisa ser feita de joelhos. E o Senhor tem, de alguma maneira apertado muito o meu coração nesse sentido para que ele não seja tão somente... Deus não é, não, não é Nietzsche, Deus não é Sartre, Deus não é nenhum tipo de filósofo que a gente vai estudar até a enésima potência do significado teoreligioso filosófico da sua palavra. Ele é relacional. Se a gente não está se relacionando com ele, todo o nosso embasamento teológico vai se tornar conhecimento vão. É relacional. E ele está falando aqui, olha... Subi ao monte, versículo 8, e trazei madeira e edificai a casa, e dela me, me, me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Sabe o que é interessante? Que lá em Esdras, aí depois você lê Esdras 1, 2, 3, 4 e 5, pelo menos esses cinco capítulos, você vai ver que quando eles saíram da Babilônia, foi devolvido para eles tudo aquilo que eles precisavam para reconstruir o templo, inclusive madeira. Aí... A gente vai ler aqui nesse versículo 8 e vai falar assim, mas é uma contradição bíblica, né? porque está dizendo aqui que tem que trazer madeira, mas lá em Êxodo diz que eles ganharam a madeira. O povo estava sendo tão sem vergonha para com Deus que essas casas aqui que estavam apaineladas, elas haviam sido feitas, pequenos palacetes individuais, com a madeira que foi dada para que eles fizessem a reconstrução do templo. Então, eles pegam a madeira da construção do templo e, fazem casas para eles próprios. Nesse sentido, Deus nos chama de novo para ele, nos chama atenção, para que, tipo que a gente não caia nesse tipo de ciranda, é, é, para que a gente não caia nesse tipo de draga. Né? E aí, a partir do versículo 9, acompanhe aí na sua Bíblia, por gentileza. É, Esperastes um muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa... Eu, com um assopro, o dissipei. No, oh, nos dias de hoje, isso aqui... Já ia já falar, o Malaquias 3.10, o sujeito não está obedecendo aqui, porque tudo aquilo que ele trouxe para dentro de casa foi dissipado. É o demônio que tirou de lá. É, irmãos, uh -huh, vai nessa. Às vezes, Deus vai lá e dá um sacode na vida da gente, e, com um assopro, ele tira de nós aquilo que nós estamos calçando as nossas vidas. Porque, de alguma maneira, os mimos que ele nos deu fez com que a gente esquecesse do próprio Deus que nos deu essas coisas, é né? Por isso que é fácil buscar Deus quando a corda aperta, né? Tem um vizinho podre na sua vida, né? O oh, Deus me perdoe falar assim, mas foi para a internet. Agora já é tarde. Não, eu não tenho mais isso. Graças a Deus, Deus nos libertou disso. Mas tem um fanqueiro lá perto da sua casa lá estourando, né? Uma que daria para fazer compra durante 24 meses para a casa do sujeito. Ele vai comer pão amanhecido para o resto da vida, mas ele vai ter um alto-falante no carro para atormentar a vida dos vizinhos. Tenha um problema de saúde sério na vida. Tenha uma, uma conta impagável para ser quitada. Tenha um problema sério de verdade. Aí a gente rapidamente lembra de Deus. Oh, Deus, tem misericórdia na minha vida, Senhor. Essa situação está aqui e eu não aguento mais. Quem sabe Deus está permitindo algumas coisas na vida da gente para que a gente reconsidere do local onde nós temos trilhado, de onde ele trabalhou nas nossas vidas e o que, que nós temos feito com aquilo que ele nos entregou. Ei, você é mordomo das coisas de Deus? Porque, assim, fato é que nós não temos nada. Nada. Nós não temos nada. Quem veio com alguma coisa para essa terra? Ninguém. O brasileiro já nasce com dívida, né? Já nasce devendo imposto. Saiu de dentro da barriga da mãe e já está pedindo para voltar para lá. Porque já nasce devendo X anos da vida já em tributos. Vai morrer e não vai levar nada. E aí a gente vive a vida igual hamsters humanos, correndo atrás de alguma coisa que a gente parece que não vai ter nunca. Ou igual o gato lá de casa, né? correndo atrás de mosca. De vez em quando ele pega uma mosca e come. Eu fico maluco com isso, porque ela gasta né, dinheiro lá, no pet shop, para que o bicho seja tratado de verminose, dessas coisas, aí aí o gato vai lá e come mosca. O que, que é isso, senhor? É o senhor que, com um sopro, está dissipando o dinheiro lá da minha conta? Não, é só o gato comendo mosca mesmo. Por quê? Versículo 9 ainda. Diz o senhor dos exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria Casa, ao passo que cada um de vocês, Deus falando para eles lá e traga para a sua existência, se o Senhor está falando para vocês aqui. Ao passo que cada um de nós está correndo tão somente atrás dos nossos próprios interesses. Da satisfação que nós temos em cima daquilo que a gente imagina que pode nos satisfazer. Meus irmãos, a igreja, o aspecto missional da igreja é belíssimo. E talvez você imagine assim que e, pegando o gancho né, do Pipe, se ele me permite, você não sabe, você que chegou ontem aqui, não sabe, talvez, quantas outras pessoas que já passaram aqui que têm frutificado em outros lugares. E se a igreja está de pé, é porque Deus tem mantido ela de pé. E nós oramos para que Ele continue mantendo ela em pé. Ele é fiel para manter a sua igreja em pé. E esse aspecto missional, ninguém poderá tirar, porque as pessoas que daqui passam, ou passaram, convertidas verdadeiramente em Cristo, vão frutificar para a glória do Senhor, para a proclamação do seu Evangelho. Versículo 10. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre o trabalho deles. Aí você veja só. Tudo aquilo que era o básico para que eles pudessem, de alguma maneira, se sustentar, já não estava mais existindo, por força de um comportamento de desobediência para com Deus. A gente não pode esquecer que é, existem alguns aspectos, e quando a gente estuda a questão de um pouco de teologia de aliança, a gente começa a perceber isso. Ah, vai pagar de presbiteriano agora, né? Até um ano atrás era batista, agora é presbiteriano. Mas o aspecto da teologia da aliança fala muito a respeito disso, que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo, meus irmãos. Deus não mudou de face, não é uma outra face de Deus, não é um outro aspecto de Deus, não é um outro é, avatar de Deus. Nenhuma é bobagem dessas. É o mesmo. E logo, quando nós lemos, por exemplo, em Deuteronômio 28, nós lemos em Amós 4, a respeito de consequências que existem por desobediência a Deus... A gente não deve jamais colocar a culpa na conta de Deus e nem na conta do Satanás. Porque, muitas vezes, somos é nós mesmos que estamos gerando tudo isso. Sabe o que é interessante? E aí eu te convido a abrir Salmo de número 137. Salmo 137. A gente não sabe se esse Salmo foi escrito enquanto eles estavam na Babilônia ou quando eles voltaram da Babilônia. A datação é improvável mas remete ao momento em que eles estavam lá. Salmo 137. As margens do rio da, dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembra, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos, Alguns dos cânticos de Sião. Olha que castigo isso. Eles no cativeiro, trabalhando de sol a sol como escravos dos babilônicos, e os seus algozes, pedindo para eles assim, ó, por que vocês não ficam um pouco mais felizes? E cantam uma daquelas músicas bonitas que vocês cantam lá na igreja. Sorriam. Cantem uma canção aí para nós. Cantem um desses alegres cânticos de Sião. Sião aqui... Remonta a Jerusalém, remonta ao templo. Remonta ao templo em que eles eram livres e agora eles estavam cativos. Como, porém, haveríamos de entoar can, o, canto, o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Lembrem-se, aqui ainda é um registro de texto pré-messiânico, ou seja, Cristo ainda não tinha encarnado. Cristo ainda não tinha se humilhado na encarnação humana, por amor de mim e de ti. Agora, aqui, o que a gente precisa entender? Na nossa existência, se eu de ti me esquecer, ó Cristo, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: Arrasai, arrasai até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. É um texto de juízo mesmo, meus irmãos, porque quando Deus, no passado fazia juízo através do seu povo, aí todo mundo olha para as grandes batalhas, as grandes guerras, e tenta entender, fazer uma leitura do Antigo Testamento com a cultura dos dias de hoje, com essa cultura mimizenta, com essa cultura chorona, com essa cultura de homens criados à base de leite de soja e pera raspada, com colher de plástico ainda, né? de preferência de plástico biodegradável, né? para não... O que era tudo isso aqui? Porque Deus escolhia usar o seu povo para aplacar juízo também contra as nações, em especial contra as nações que vinham contra eles. Só que para os dias de hoje, e graças a Deus porque nós estamos nos dias de hoje, esta justiça foi paga e selada no Calvário. Por isso que o ensinamento é a minha Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. O juízo está nas mãos de Deus e a vingança a ele pertence. Versículos 12 a 15, para a gente encerrar. Então, veja só, Deus é, veio aqui e, e deu um sacode violento no povo. Né? Olha, vocês voltaram de lá, vocês, através, por exemplo, desse Salmo 137, faz menção a respeito da alegria que era estar em Sião, da alegria que era estar é, diante de fato, da, da, dos caminhos de Deus, ou podendo cultuar a Deus em liberdade? E aí o povo responde. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de que o sumo-sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz de Deus, a, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do, do profeta Ageu. Então, eu, versículo 12, tu, nós, vós, todos os irmãos reunidos aqui, em toda a igreja, em todo local, nos confins da terra, ouviram a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras dos profetas, a palavra que está na Bíblia, e obedeceram a Deus. Versículo 13. Então, Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. Deus é conosco, meus irmãos. Deus é conosco todo o tempo, em todo instante. Cristo não mentiu quando disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação de todas as coisas. Ele está junto de nós. Ah, mas eu não sinto. E quem é que foi que disse que é para sentir? É para crer. Ele não falou assim, olha, quando você sentiu um arrepio diferente, é porque eu estou com vocês. Não. Ele está conosco todos os dias até a consumação. E aí a gente acredita nisso ou a gente para de fingir que é crente. Porque ele está conosco. Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, o oh Deus desperta o meu também, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadá, que é o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. E eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor, dos exércitos, seu Deus, ao vigésimo quarto dia do sexto mês. O que a gente entende nisso aqui? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. E Deus manda. E nós temos que obedecer. Deus dá instruções, fala a respeito da sua palavra. Bem-aventurados são aqueles que obedecem. Nesse sentido, nós, como igreja do Senhor, precisamos aprender a dar menos desculpas para Deus e nos envolver mais, a negociar menos com Deus e ter uma vida de maior confissão e de arrependimento. Deus não está de brincadeira conosco. Puxa vida, esse negócio de pecado premeditado é uma coisa maldita na vida da gente. Não, mas se eu fizer tal coisa, eu tenho certeza que depois eu peço perdão para Deus e Deus perdoa. Que isso? É, nota promissória de pecado. É, pecado daqui a 60 dias. Eu peco hoje e peço perdão daqui a 60. Que isso? Isso não é de Deus, não, irmão. Menos isolamento e maior comunhão. Menos desconfiança e maior empatia menos não dá nada e maior santificação, meus irmãos. A continuidade da palavra aqui vai falar no capítulo 2, e é óbvio que nós não vamos trabalhar com o capítulo 2, mas só para que você possa depois fazer essa leitura em casa e entender o que que é a mensagem total aqui dentro do livro de Ageu. Vai falar a respeito da construção desse segundo templo. É interessante que lá em Esdras vai falar que quando eles estão reconstruindo o templo, aqueles de cabelinho mais branco, ou seja, aqueles que tinham saído de Jerusalém, quando crianças ainda, mas que tinham visto o templo de Salomão e foram levados cativos e voltaram do cativeiro, quando eles começam a observar o novo templo sendo levantado, eles choravam amargamente. E aqueles que não tinham visto o templo, que tinham nascido lá, eram aqueles que estavam chorando de alegria, porque o templo estava sendo construído. E a mistura daquele choro de tristeza com o um choro de alegria, não dava para entender se tinha mais gente triste ou se tinha mais gente feliz. Depois você vê isso aí lá em Esdras. Agora, qual é o eco disso para nós? Porque aí vem a construção desse segundo templo. O próprio é, capítulo 2 vai falar ali no versículo de número 4, Ora, pois, ser fortes, Zorobabel, diz o Senhor. É interessante que Deus sempre está ali falando para Zorobabel e para Josué, olha, acreditem. Acreditem porque eu estou cuidando de todas as coisas. Quando você lê Esdras, a mensagem se completa. Porque você vai ver que tem uns filhos do demônio lá que vieram da Samaria. Aí a gente começa a entender por que, que tinha tanta rixa entre judeus e samaritanos. Porque os samaritanos tinham sido levados. No, os judeus da região de Samaria tinham sido levados antes no cativeiro dos assírios. E, quando eles voltam, existe uma mistura de religiões, uma mistura de credos, um levantar ali de culto a todo tipo de coisa. E, quando os judeus estão lá reconstruindo o templo, vêm os camaradas lá da Samaria e falam assim, olha, deixa a gente ajudar vocês aí. Mas a própria Bíblia vai falar que, quando eles chegam, a Bíblia os coloca como opositores, como adversários. Fala assim, mas como é que pode um adversário vir querer me ajudar? Cuidado na sua caminhada com o canto da sereia. Nem todas as pessoas. É óbvio que nós temos que ser missionais e a gente precisa ter amizade com pessoas que ainda não conhecem a Cristo, porque essas pessoas só poderão conhecer a Cristo através das nossas vidas. Mas cuidado para que a maneira como algumas propostas são postas à sua mesa não venha subverter os valores que você já possui. Cuidado com as alianças que você estabelece na sua caminhada. Cuidado com quem você anda. Seja você muito mais um influenciador do que um influenciado. E a sequência aqui vai falar ainda dentro desse versículo 4, do capítulo 2. É, diz o Senhor ser forte e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Versículo 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, ele é o dono de todas as coisas. Ele governa acima de todas as coisas. Ele é soberano sobre todas as coisas. Só que a gente falar e encher a boca para falar que Deus é soberano, é muito fácil. A gente precisa começar a acreditar nisso, a confiar nisso e a caminhar em cima disso de verdade. E depois, aqui dentro ainda do capítulo 2, vai falar a respeito da promessa messiânica, porque Ageu aponta para Cristo. Ageu vai apontar para Cristo no sentido de que a continuidade do trono de Davi, a continuidade da raiz de Davi, apontava para Cristo, ela se cumpriria. E, de fato, o templo foi reconstruído. O trilhar das coisas foi acontecendo. E, na plenitude dos tempos, Cristo Jesus veio, Cristo Jesus sofreu, Cristo Jesus se humilhou em nosso, local, em nosso lugar. Tudo isso aqui aponta, no final das contas, para a obra de Cristo, porque tem o Senhor nos chamado para que nós consideremos os nossos caminhos e as veredas que nós temos andado, para saber se nós, de fato, estamos, nos dias de hoje, mais interessados nele ou mais interessados no apainelamento das nossas próprias casas, das nossas próprias vidas, dos nossos próprios interesses. Sabe uma coisa, meus irmãos, quanto mais a gente resiste, mais a gente vai entender que é inevitável. Ele vai destruir as nossas fortalezas, ele vai destruir as nossas resistências, que Ele vai cumprir a vontade dEle, independentemente da vontade nossa de tentar resistir. Aí, lá na frente, a gente vai olhar e vai falar assim, puxa vida, teria sido tão mais fácil se eu tivesse entendido o que Deus estava querendo falar comigo naquele momento. Ah, e Deus fala ainda com as pessoas? Fala. Fala assim. Assim como o Pipe falou aí, a gente continua acreditando em milagre. E a gente continua acreditando que Deus fala. Leia. Estude, estude. Exercite fé naquilo que o Senhor tem falado para a sua igreja. E você pode ter certeza que você estará trilhando o melhor caminho que não você escolheu, mas que você foi escolhido para trilhar nele. Porque um morto não consegue segurar a boia. Nós estávamos como um bando de difuntos, atolados numa pantaneira nojenta, não adiantava alguém jogar uma boia lá, a gente jamais ia pegar ela. Mas o Senhor, com a sua mão graciosa e furada no calvário, nos pegou de lá, nos resgatou, para que nós hoje pudéssemos trilhar esse caminho, cumprir a sua vontade e glorificá-lo em todas as coisas. Curva a sua cabeça, vamos orar novamente.